0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 보건의료노조가 예고한 총파업 시한이 하루 앞으로 다가왔습니다. 공공의료 강화하고 보건의료인력 확충해달라는 요구 등이 핵심 쟁점에 대해서 지난 5월부터 석 달에 걸쳐서 협의 진행해 왔었다고 하죠. 마지막이라는 각오로 임했던 어제 12번째 협의는 14시간이 넘는 밤샘 토론에도 합의에 이르지 못했고 총파업은 점차 가시화되고 있는 상황입니다. 정부는 노조의 요구에 공감한다. 하지만 재정 상황이라든가 제도 개선 필요 시간 등을 고려해달라. 집단행동 자제를 거듭 요청하고 있습니다 하지만 노조는 정부가 계속 어렵다는 얘기만 되풀이한다고 비판하고 있는데요 오후 3시부터 다시 한번 노정실무협의 갖는다고 하는데 여기서 막판 합의 이뤄낼 수 있을지 관건입니다 오태홍의 시사본부 잠시 이슈에서 보건의료노조 연결해서 지금 상황 또 입장 들어보도록 하겠습니다 오늘 그냥 갈수 없잖아에서는 아프간 특별기여자 받은 진천에 쏟아지는 관심과 찬사에 대해 살펴보겠고요. 이부 아는 경찰, 어린 딸을 성폭행한 뒤 살해한 계부사건, 또 전자발찌 끊고 연쇄살인벌인 전과14범 등 주요 사건 등에 대해 짚어보겠습니다. 가짜 수산업자 관련한 파장, 정관계 너무 확대되고 있습니다. 뉴스 소아에서 정리해드리겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 보건의료노조의 총파업 하로 앞으로 지금 다가온 상황입니다 보건의료노조 실무 교섭단장 맡고 있습니다 송금희 사무처장 연결해서 지금 교섭 상황 어떤지 좀 말씀을 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠
2: 네, 안녕하세요. 송구입니다.
1: 네. 저희가 노조 정책 실장님 지난 한 2주 전에 연락을 해서 좀 입장을 들어봤습니다. 네. 근데 2주 사이에 달라진 건 별로 없는 것 같기도 하고. 먼저 지금 그, 보건 의료노조가 총파업 예고하게 된 이유부터 좀 다시 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 네. 그 의료 현장의 그 인력 부족, 특히 우리 24시간 환자를 케어해야 될 간호사들의 인력난이 지금 너무나 심각하고요. 네. 지역마다 공공병원이 부족하다 보니 국민들이 받아야 될 특수의료 제공은 물론이고 코로나처럼 이렇게 국가적 재난 수준의 감염병이 닥쳤을 때 제대로 방어하기가 어렵기 때문에 저희가 수십 년 전부터 보건의료노조가 네. 이 공공의료 확충과 인력 확충에 대한 부분을 계속 해왔었거든요. 네. 예. 네, 지금까지 해결되는 게 없었던 거죠. 그러니까 음. 이번 코로나 대응도 우왕좌왕 할 수밖에 없었던 네. 그런 상황이었다고 저희는 생각을 합니다. 음,
1: 참다 참다가 개선해달라 요구 또 확충해달라고 요구했지만 이게 관철되지 않았기 때문에 결국에는 이 상황까지 온 거네요.
2: 네 맞습니다.
1: 어. 지금 그 보건으로 네. 소속된 노동자분들이 어느 정도나 됩니까?
2: 지금 7, 그 팔만여 명에 가까운데 한7만8천명 정도 되고요. 예. 예 이번에 그 쟁의행이 참반 투표 아니 쟁의 조정 신청에 예, 들어간 조합원수는 한 오만 6천명 정도 됩니다.
1: 음. 그럼 이분들이 내일부터가 합의가 되지 않으면 모두가 다 파업에 참여하는 겁니까 아니면은 뭐 필수 뭐 인력들도 좀 있을 것 같기도 네네. 한데. 아
2: 그렇지는 않고요. 예. 병원이 어쨌든 어, 국민들의 생명을 다루는 사업장이기 때문에 법으로 필수공익사업장으로 되어 있고요. 네. 중환자실이나 응급실, 뭐 분만투석, 그리고 응급수술이나 응급검사 내지는 뭐 산소공급 반드시 환자 생명하고 직결되는 되는 필수시 업무로 네. 네, 되어 있어서 파업에서 제외됩니다.
3: 음,
1: 그러면 그 필수 인력 가운데 방역과 관련된 분들도 포함이 되나요? 어떻습니까?
2: 어, 방역은 포함되지 않습니다.
1: 아, 그러면 지금 선별 진료소라든가 아니면 생활치료센터에서 근무하시는 분들도 파업에 동참할 예정이시네요, 현재까지는.
2: 네, 맞습니다. 그런데 이제 생활치료센터에는 이제 파견으로, 병원에서 네. 파견으로 나가 있는 인력은 포함되는데 기존에 뭐 정부가 임시로 채용한 음.
3: 네,
2: 그런 분들은 제외되는 거죠.
3: 아,
1: 그렇군요. 제가, 어, 왜 이렇게까지 길어질까? 합의가 왜안 될까? 궁금해서 찾아봤더니, 지난 5월부터 지금 협상이 진행됐다고 들었습니다.
2: 네, 맞습니다.
1: 어제까지 12번 만나셨다면서요? 네, 네. 그리고 어제는 뭐 14시간 넘게, 음, 밤샘 협상까지 했는데, 타결점을 네. 찾지 못했다고 하는데, 교섭 상황들, 아니면 교섭장의 분위기는 어떤지, 뭐, 정부는 뭐, 충분히 뭐, 이해한다. 뭐, 이런, 이런 얘기는 나오고 있는 것 같은데, 어떤 거예요, 지금 상황이? 어,
2: 저희가 어제 새벽 거의 5시 가까이까지 이제 12차 교섭을 종료를 했는데, 네. 저희 노조가 요구하는 게 크게 8대 요구 안에 세부적인 과제가 22, 두개 2개 정도가 있어요. 예. 네, 뭐, 복지부랑 교섭하면서 12차까지 왔는데 전혀 아무것도 안 됐다라고는 말할 수 없지만, 네. 인력과 공공 부분에서 가장 핵심적인 쟁점이 지금 좁혀지지 않고 있는 상황인 거고요. 네. 이건 반드시 해결해야 된다는 게 저희의 입장입니다.
1: 아 그러면 뭐 세부사항 가운데 합의된 부분들도 있지만 가장 핵심적인 쟁점이 지금 합의가 안 되고 있다고 하셨는데 그게 네, 어떤 맞습니다. 건지를 좀 말씀해 주시죠.
2: 그 인력 문제에서 가장 핵심은 사실은 간호사의 이직을 막고 우리 숙련된 경력 간호사들이 임상에 남게 하는 게 목적이거든요. 네. 이것이야말로 저희는 24시간 병원에서 케어 받아야 될 환자들의 권리라고 생각을 하는데 네. 그렇게 하려면 간호사의 절대적인 업무량을 줄여야 돼요. 네. 그러려면 근무조별 간호사 1인당 환자수를 획기적으로 줄여야 되고 음. 지금 부족한 의사 업무 부족한 의사 대신 그 의사 업무를 또 대행하고 있는 게 간호사들이기 때문에 네. 이 간호사들이 오로지 간호 업무에 집중할 수 있도록 업무 분장을 좀 확실하게 해줘야 되고요. 어. 그리고 신규 간호사들의 이직이 두명 중에 한명꼴이기 때문에 교육전당 간호사가 반드시 필요하거든요. 네. 그걸 제대로 전체 의료기관에 확대하라는 것이고 음. 그리고 야간 간호 료가 지금 차등을 두고 지급되고 있어요. 모든 병원에서 24시간 돌아가는 데에서는 야간 간호가 필수잖아요. 네. 여기에 대해서 차등 없이 지급하라는 것이고. 공공의료 관련해서는 이제 전국 어디에 있든 국민들이 소외받지 않고 누구나 치료받을 수 있게 필수의료를 제공받을 수 있게 하라는 것이 저희 요구고 그 요구 안에 70개 중 진료권마다 책임의료기관을 지정 운영하겠다고 정부가 발표했고 네. 실제 그것이 실현이 안 되는 거예요. 그래서 이것을 구체적으로 계획을 세워서 하라는 것이 저희 요구고 특히나 코로나처럼 이렇게 감염병에 대응하는 인력에 대해서는 기준이 명확하게 있어야 되거든요. 네. 근데 지금 환자의 중증도는 계속 올라가고 있는데 불구하고 인력 기준이 없다 보니까 방호복을 입고 간호사 한 명이 보는 환자 수가 뭐 적게는 여뭐 많게는 막0명 왔다 갔다 하는 거죠 고무줄처럼. 네. 그래서 이런 기준이 반드시 있어야 되겠다는 것이고 그리고 또 하나는 이렇게 위험한 업무에 종사하는 의료 인력에게는 생명 안전상을. 이것을 간호사들이 이런 일이 벌어질 때마다 국회 앞에서 청와대 앞에서 농성하면서 따낼 것이 아니라 네. 생명안전수당을 아예 제도화하라는 것이거든요. 그런데 음. 이것이 지금 공점으로 남아있는 사항입니다.
1: 말씀을 들어보다 보니까 좀 제가 이해가 안 되는 부분이 있어서요. 어떤 네. 거냐면 은 우리는 법정 근로시가 있는 것이 분명히 존재하고 거기에 맞춰서 일을 해야 되는 거잖아요 네네. 그런데 지금 간호인력 같은 경우에는 그거에 잘 적용이 안 되고 있는 것 같기도 하고 말씀에 또 하나는 의사들이 해야 할 일을 간호사가 아. 하고 있다는 라 부분들이 쉽게 일반인으로서 납득하기 어려울 네네. 수도 있거든요 어떤 겁니까
2: 네네. 법적으로는 근로기준법을 적용받아서 일을 8시간을 근무하게 되는 거는 맞고요 예. 그런데 그 근무 시간을 다 지키지 못하죠. 한두 시간 초과 근로하는 것은 기본이고 음. 그 시간 안에 휴게 시간은 없, 없고요. 네. 그 10시간 가까이 일하면서 밥도 못 먹고 화장실 갈 시간도 없이 일하는 것이 가능 음. 현실이거든요. 현재. 네.
3: 그래서
2: 이런 것들을 휴게 시간을 보장하면서 일을 시켜야 되는 것이 맞는 것이고 근무 시간을 에, 지켜야 되는데 사실은 그런 것들이 현시, 현장에서 지켜지지 않는 문제이고 또 하나 아까 이제 의사 업무를 대행한다고 이제 아, 제가 말씀드렸고, 그걸 이제 질문을 하셨잖아요. 예. 저희가 5대의 무면허 불법으료 행위를 근절하라고 복지부요 요관을 제출을 했고, 음. 그 5대는 뭐냐면 다 의사 업무예요. 네. 어, 처방부터 동의서 받는 것까지, 그리고 시술, 처치하는 건 수술하는 거 그리고 조제하는 것까지. 네. 지금 의사가 없으니까 이 업무를 간호사들이 다, 거의 다 하고 있거든요.
3: 현장에서. 예, 예. 그러니까
2: 의사 이 전산화되면서 의사들이 그냥 처방을 입력하면 그 간호사들은 그 처방을 확인해서 시행하면 되는데 네. 처방 자체도 현장에서 지금 간호사들이 하고 있는 거예요 음. 의사가 없다 보니까 네. 부족하니까 그리고 당장 의사들이 뭐 해야 될 행위 의료행위 처치 들 이것도 간호사들이 일고 의사가 없으니까 간호사들이 할 수밖에 없는 거죠 체열 문제부터 시작해서 예 네. 네. 간단한 드레싱은 물론이고 봉합 까지도 수술실에서 한다고 하니까요. 이건 굉장히 심각한 문제인 거죠.
1: 보건복지부도 그런 부분들은 충분히 알고 있을 것 같은데 뭐라고 얘기를 합니까? 그럼 협의 과정에서.
2: 아, 이 부분은 어느 정도 의견이 접근된 부분인데 그 5대에 저희가 요구했던 이 5가지에 대해서는 반드시 근절하겠다라는 답변은 했고요. 다만 의료법 자체 안에 이 간호사와 의사의 업무 범위가 명확하지 않아요. 그냥 음. 의사의 지도하에 하는 모든 진료 보조, 이정도로 지금 명시되어 있기 때문에 네. 저희는 의료법도 바꿔야 된다고 생각을 하거든요. 음. 그래서 어쨌든 복지부는 업무 분장에 관련해서는 이제 하겠다는 의지는 보이기는 했어요. 네, 네. 그러니까
1: 다들 각자의 고통 상황은 좀 이해하고 있는 것 같고 지금 보니까 네. 정부 쪽에서는. 재정 여력 같은 것들이 좀더 보완해야 된다. 또 제도 개선 필요할 수, 필요하게 해야 되는데 이게 할수 있는 시간을 달라 지금 이런 분위기인 것 같아요. 거기에 대해서는 네네. 노조는 어떤 입장입니까?
2: 저희도 마찬가지로 이제 단기적으로 해결해야 될 것이 있고 중장기적으로 해결해야 될 부분에는 동의를 해요. 네. 왜냐하면 이제 법제도화가 필요한 부분도 있고 규정 투입이 불가피한 부분도 있는데. 저희도 역시 단기적으로 해결할 수 있는 것은 복지부의 지만 갖고 있는 것은 반드시 빨리 하라는 것이고 네. 중장기적으로 가야 될 부분. 왜냐하면 공공병원을 신축하거 나면 중축하는 데는 시간이 좀 걸릴 거잖아요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서는 이제 구체적인 실행 시기를 구체적인 계획을 제출해달라는 것이고 네. 당장 어떻게 하라는 것은 아니기 때문에 음. 그 부분은 그런데 이제 다만 재정 투입이 네. 네, 불가피한 부분이 있잖아요. 네. 저희가 어, 여야 대표 면담도 하고 국제위원장 면담도 하고 뭐 기재부 장관 면담 요청도 했는데 기재부 장관 면담 요청에는 아직 응하지 않은 상태이고요. 네. 기재부가 어, 결정적으로 이 문, 이게 문제라고 저희는 생각을 합니다. 기재부가 의지를 음. 줘야 되는데 네. 이걸 보이지, 보이고 있지 않은 것. 예. 음. 네. 이제는 정부가 의지를 보여줘야 돼, 보여줘야 할 때라고 생각을 합니다.
1: 다 만났는데 기재부 장관만 못 만나셨어요?
2: 네, 네못 만났습니다.
1: 어뭐 따로 약속을 잡는 데거나 이런 것도 없고요.
2: 전혀 저희 면담 요청에 네. 답변이 회신이 없습니다.
1: 하지만 뭐 여러 가지 사항들 요구 사항들 풀기 위해서는 기재부가 가장 중요한 부서 같은데요.
2: 네 맞습니다. 어 저희도 그게 너무 답답하고 예. 분노스러운 지점이죠.
1: 어, 그렇군요. 어, 파업 앞둔 시점에서 이런 얘기 들어서 좀 죄송합니다만 또 이런 문자 주시는 분들도 계시거든요. 그러니까 수십 년 동안 이어진 의료계 구조적인 문제일 텐데 이게 왜꼭이 코로나 상황에서 이 시점에 제기가 돼야 되는가. 아니면 은 어, 지난해 의사 파업 때도 좀 그랬었는데 우리 환자들은 너무 힘들다. 이익 추구 행동으로밖에 볼수 없다. 이런 내용도 좀 있는데. 네. 이쪽에는 어떤 말씀 주실까요?
2: 사실 이제 저희 보건의료노소가 이걸 뭐 올해 처음 이런 네. 문제를 제기한 것도 아니고 수십 년 동안 이런 구조적인 문제에 맞서서 음. 싸워왔거든요. 싸워 예. 사업까지는 아니었지만.
3: 음.
2: 그래서 이제 결국 2019년도에 보건의료인력지원법이라는 게 생겼고 네. 저희는 모든 인력 문제가 다 해결될 줄 알, 알았죠.
1: 어, 그때만 해도. 네. 예.
2: 그리고 2018년도에 정부가 발표한 그 공공의료 발전 종합대책이 있어요. 네. 거기에도 우리 노조가 요구하는 것이 그대로 다 들어가 있거든요.
3: 그런데
2: 음. 이제껏 바뀐 것이 아무것도 없이 지금 코로나 1년 8개월을 네. 겪어온 거고 음. 현장에서 이제는 더 이상 버티기 어렵다 네. 이렇게 얘기하고 있기 때문에 저희는 의사들이 장, 작년에 했던 단체 행동과는 전혀 다르다는 것을 국민들이 좀 이해해 주셨으면 합니다.
1: 아. 코로나 상황이 너무나 가 장기화되고 있는데 그 상황 속에서도 계속해서 버티고 버티고 버텨왔지만 네, 이젠 더 네, 이상 맞습니다. 참기가 힘들 정도다.
2: 네.
1: 아. 그렇군요. 그 오후 3시부터 지금 막판 협상 또예정돼 있지 않습니까? 네. 13차 교섭이라고 들었습니다. 여기 분위기는 어떨 것 같으세요? 그리고 여러 가지 또이 많은 뭐 협의, 이 많은 각오 같은 것들 좀 있을 것 같기도 하고.
2: 일단은 좀 정책을 이렇게 구성하고 설계하는 복지부가 예. 현장을 좀 정확하게 이해를 좀 해줬으면 좋겠고요. 네. 일단 복지부에서 교섭 요청이 들어왔기 때문에
3: 음.
2: 어쨌든 다섯 개 12차에서 정리되지 못한 다섯 개 핵심 쟁점에 대해서 좀 전향적인 안을 제시해야 될 것이고 만약에 이게 안 된다면 합의는 좀 어렵다고 생각합니다.
1: 지금 협의가 안된 것이 지금 가장 큰거 다섯 개입니까?
2: 네 맞습니다. 아까 좀 전에 말씀드렸다.
1: 어, 이게 다 관철이 돼야 되는 상황인 거죠?
2: 그게 가장 핵심이었거든요.
1: 어 하지만 지금까지는 네. 부수적인 것들은 다 됐는데 핵심쟁점 다섯 개안 앞서 뭐 여러 가지 말씀하셨던 그런 네, 부분들 일령 문제
2: 포함해서 네. 재정
1: 문제라든가 인력 문제라든가 공공의료 확충 문제라든가 네네. 이제 이런 부분인데 이게 또 공무원들은 자기 그 맡은 입장이 있을 것 같기도 하고 또 자기 권한 밖에 있는 경우도 있을 것 같은데 네. 정치권에서 좀 움직여야 되지 않을까라는 생각에 들기도 하거든요. 어떻습니까?
2: 어 일단 이제 그 여야 대표 면담을 했을 때, 네, 어, 일단 뭐 공감하고 해결될 수 있도록 노력하겠다, 네. 어 국회도 노력하겠다 이런 이제 답장은 받기는 했는데 답변을 받긴 했는데, 네. 실제 이것이 이제 어떻게 지금 당정간에 뭐 협의가 이루어지고 있는지는
3: 음.
2: 아직은 정확하게 저희가 얘기된 건는 없는 것 같고요, 네. 어쨌든 뭐 노력을 해 주신다고 했으니까 음. 좀 체감되는 안을 네. 제출될 수 있도록 복지부를 설득해 주시면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네, 어, 노조 관계자분들도 파업까지 가지 않기를 바랄 것 같아요.
2: 아, 너무나 당연한 말씀이죠.
1: 그런데 예. 네. 만약에 이제 파업이 현실화가 된다 그러면 은 어떤 문제가 현장에서 야기가 될 걸로 우려되십니까?
2: 일단, 지금, 전담병원이, 이제, 거의, 나비가 되지 않을까 싶고요 예. 어, 그리고, 이제, 어, 대형병원, 이제, 국사립대 병원도 지금 파업을 준비하고 있고, 민간중서 뭐, 의료원 할거 없이, 지금, 여기 노종교섭에, 네. 굉장히 지금 축각을 세우고 있는 상황이라,
3: 음.
2: 그리고 지금 현장이, 136개 의료기관이 지금 쟁의 조정 신청에 들어간 상태이고, 네. 오늘이 이제 마지막 조정회의가 음. 될 거예요. 네네. 그래서 오늘을 넘기면 이제 파업은 막을 수가 없는 상황이 되는 거죠. 어. 그렇게 되면 환자 안전의 문제는 반드시 생기게 될 것이고 지금 코로나 환자를 볼수 있는 데가 이게 음압시설이 필요한 조건이기 때문에 그런 시설이 없는 곳에 환자를 또 보낼 수는 없기 때문에 아마 저는 정부가 정말로 이런 대란을 막고자 한다면 예 의지를 갖고 오늘 교섭에 임해야 될 것이라고 생각을 합니다.
1: 예그 그 말씀에 좀 추가로 해서 좀 총파업 하루 앞두고 있던 상황에서 정부 측에 좀 하고 싶은 말씀 있으시다면은 이 시간 빌려서 좀 말씀해 주시죠.
2: 마지막인가요?
1: <웃음> 아, 아니 아마 이제 뭐더 여쭤볼 것도 네. 있습니다만 예 예.
2: 네. 어 사실은 이제 간호사를 포함한 우리 보건의료노조 조합원들이 환자 생명을 다루는 이제 사명감으로 이제껏 그 열악한 환경을 버텨왔다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 아까도 말씀드렸던 것처럼 이제 어쨌든 근무 중에 밥을 먹는다는 것은 뭐 잊어버린 지 오래됐고 음. 화장실 갈 시간 뭐물한 모금 마실 시간 없이 환자분들이 무언가 스테이션에 와서 물어볼 때마다 잠시만요. 이 얘기를 너무 많이 하는 게 간호사의 현실이고
3: 네.
2: 사실 굉장히 죄송한 마음으로 어, 이걸 너무나 당연하게 생각하면서 이제껏 버텨왔던 거죠. 음. 그것이 또 환자를 위한 것이라고 생각을 했었고요. 네. 근데 이제는 더 이상 이런 구조로는 버티림이 없어서 많은 어. 간호사들이 사직을 선택을 하고 있고, 네. 그 수많은 경력 간호사들이 또 숙련된 간호사들이 이제는 이제 신규 간호사들 마저도 입사한 지 1년이 안 돼서 임상을, 병원을 떠나는 상황이기 때문에, 어. 사실 저희 노조의 노조는 파업하는 게 목적이 아니에요.
3: 예. 환자
2: 곁을 지키기 위해서 이제 마지막까지 최선을 다해서 정부와 협상을 할 것이고요. 음. 그리고 또 더불어서 이제 함께 응원하고 또 지지해 지지 주시는 국민들, 또 시민단체들이 많더라고요.
3: 네. 이번에 보니까. 음.
2: 그래서 어쨌든 그분들께도 정말 진심으로 죄송한 마음과 함께 또 감사하다는 말씀도 드리고 싶습니다.
3: 네.
1: 아, 안 그랬으면 하는 마음입니다만 만약에 파업에 들어가게 된다 그러면 은 이거는 네. 어떤 주장이 관철될 때까지는 무기한으로 가는 건가요?
2: 일단은 그렇고요. 예. 그렇게 되지 않도록. 제가 계속 이 얘기를 하는데 정부가 답을 줘야 되겠죠. 어,
1: 정부가 답을 줘야 되는 상황인 것 같네요. 정말.
2: (웃음) 네. 맞습니다.
1: 근데 이제 이 코로나 때문에 특히 이제 의료 현장에 대해서 이제 많은 관심들도 있고 또 여기가 무너지면 안 된다 정말 큰 일이라는 분거든 많은 분들께서 공감하고 계시는 상황이거든요. 네 맞습니다. 국민적인 관심이라든가 이런 것들도 좀 보건의료 노조에게도 좀 필요해 보이기도 하고 또 협상 타결에도 또이 부분이 또 의미가 좀 있을 것 같은데 네. 방송 듣고 있는 청취자분들께 끝으로 말씀하신다면은요. 네. 아,
2: 아까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 저희 보건으로 노조에 속한 조합원들을 빼고도 네. 일반 병원에 있는 이제 직원들의 처우도 굉장히 안 좋거든요. 네. 그러다 보니까 그게 고스란히 가지라는 동료 내지는 이제 환자들한테 가는 거예요. 음. 저는 그 말이 딱 맞다고 생각합니다. 엄마가 행복해, 행복해야 아이가 행복하다. 그래서 어쨌든 현장에서 환자를, 어쨌든 환자가 케어될수 있도록 역할을 하는 우리 현장 의료인들이 네. 진짜 업무 때문에 지쳐서 환자들한테 정말 해야 될 업무들을 일들을 어. 뒤로 미루지 않게 예. 정말 환자가 빨리 케우될수 있도록 환자 안전을 담보될 수 있도록 이런 인력이라던가 내지는 국민들이 받아될 필수 의료를 반드시 지역과 상관없이 어. 받을 수 있도록 하는 이 구조를 이번 기회에 반드시 좀 만들어 갔으면 하는 게 바람이고요. 예. 국민들께서 지지해 주시는 만큼 저도 열심히 최선을 다해서 예 정부가 안을 내도록 노력하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 내일이 총파업 시한인데 좀 의미 있는 또 좋은 결과 좀 나올 수 있기를 좀 시민으로서 좀 바라도록 또 하겠습니다. 네, 자, 지금, 지금까지 보건의료노조의 송금희 사무처장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 이 시각 교통 상황 살펴보고 들어오겠습니다. 교통 정보 센터의 이현 리포터입니다.
4: 네, 요즘 공사 때문에 정체가 심했던 길인데요. 서울시내 서부간선도로 정체가 많이 줄었습니다. 조금 전 12시부터 서부간선 지하차도가 개통됐고요. 이쪽 길을 이용하는 차들이 늘고 있기 때문인데요. 서부간선 지하차도는 성산대교 남단과 서해안고속도로를 지하로 연결하는 소형 차량 전용 도로고요. 앞으로 2주 동안은 무료로 운영된다고 하니까요. 운행에 참고하시기 바랍니다. 현재 서부간선도로 안양 쪽으로 광명대교에서 금천교 쪽으로 정체고요. 성산 쪽으로 신정교 부근에서 목동교 쪽으로 밀리고 있습니다. 그리고 한강의 서 31번째 달입니다. 월드컵 대교도 12시부터 개통돼서 지금 차량 운행이 되고 있습니다. 고속도로 소통 대체로 원활한데요. 경부고속도로 부산 쪽으로 삼양터널 부근에서는 배수로 점검 작업 중이라 1km가량 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태울의 시사본부 탈레반 위협을 피해서 한국당을 밟은 아프가니스탄인 조력자, 가족, 특별기여자라고 우리가 이름을 붙이고 있습니다. 390명이 지금 충북 진천의 국가공무원 인재개발원 임시생활시설에서 지금 첫 주말을 보냈습니다. 또이 많은 분들께서 그 아프간인 특별기여자와 이분들을 받아준 진천 군민들에게 또 따뜻한 시선 또 응원물품들 계속 보내주고 계시다고도 하죠. 그런가 하면 청와대 게시판에는 아프간 난민은 받지 말라 이런 청원에 수만 명이 또 찬성을 좀 누르고 있다고 합니다. 아, 그 오늘 그냥 갈수 없잖아 해서 이 주제를 다뤄봤습니다. 진천엔 돈줄. 하지만 난민은 반대. 우리의 두 얼굴. 이 주제로 이종구이사평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까? 이게 예. 지금 아프간 상황은 어떻답니까? 이미 다 8월 30일을 지났으니까. 네네. 예. 철수했습니다.
0: 공식적으로 예. 그 미국 방부에서 이 철수를 선언했고 네. 어, 아마도 오늘 외신 사진 하나 보셨을 거예요. 미국의 그 장군이 직접 소총을 들고 이 비행기에 타는 장면입니다. 아, 그가 예, 마지막으로 예, 예. 그 비행기를 탐으로써 공식적으로 어. 이 철수가 완료됐다. 미국은 예. 그렇게 선언하고 있고요. 어. 그날 마지막 비행기 가 뜬날 카불 곳곳에서 폭죽이 울려 터졌다 탈레반이 어그 축제 분위기였다라는 그런 외신도 있었습니다 네. 그 IS인가요? 이 카불 공항 쪽하고
1: 그 네네. 주변에 있는 호텔에다가 뭐 자살폭탄 테러 버리기도 했고 네네. 그래서 우리는 참 다행스럽게 미라클 작전이 그 전에 네. 됐기 때문에 성공적으로 잘 끝났었는데 현지는 네. 상당히 좀혼란스럽다고 하고요 네. 그현지 탈출해서 지금 진천에 계시는 이 특별 기여자분들 가족분들
0: 네. 지금 어떻게 지내고 있습니까? 네 이제 첫 주말 보냈고 어 일단은 모두 다 자가 격리입니다. 어, 14일 동안 자가 격리를 하고요. 네. 어그 중에서 이제 네 명이 신종 코로나바이러스 감염증 확진 판정을 받으면서 일단 밀접 접촉자 가족들까지 함께 이제 분리했습니다. 재검사를 네. 했고요.
3: 음.
0: 어 이분들은 지금 원래 14일간 격리된 뒤. 이제 정착하시는 분이 있잖아요. 우리나라에서 네. 정착기회를 줬고 해서 정착을 위한 교육을 받게 되고 또 6주 후에는 정부가 마련한 다른 시설로 갈 네. 예정입니다. 어. 뭐 우리나라 지금 와 있는 상황이니까
1: 아주 우리나라에서 이제 살 분들도 계실 것 같고 일부는 뭐 아니 나는 다른 나라로 가고 싶습니다라는 그 의사들은 반영이 되는 거죠.
0: 어, 물론 그렇습니다. 지금 어. 특별기회자로 우리는 그 신분을 보장하는 것이고요. 예. 어, 기억하시겠지만 베트남 난민들 우리나라에 온 분도 있어요. 보트피플들. 보트피플, 70년대, 막 그렇지, 70년대 예. 말에. 그렇때 70년대 말에. 그런데 그분들의 대부분은 또 미국 등 다른 나라도 또 이주를 했어요. 그러니까 예. 그분들이 잠시 이제 일단 우리들은 최대 선을 다해서 우리 조력을 해주신 분들이니까 정착할 수 있도록 돕고 그분들의 의사는 또 존중을 하는 것이죠. 네. 예. 그 베트남 보프, 어, 보트, 보트 피플, 피플. 예. 그때는 이제 이분들이 탈출을 해서 다니다가
1: 이제 우리 쪽으로 모은 예, 거고 특별 기여자 아프간 분들은 우리가 가서 이제 구출하는 상황이기 때문에 그렇죠. 좀 차이는 좀 있을 것 같은데 예, 예. 이 특별 기여자 분들이 지금 머물고 있는 진천. 진천 군민들에게 참 고맙다. 그래서 막 성원이 지금 계속 이어지고 있다고.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 이제 그 앞간 난민, 우리는 특별 기여자로 이제 신분을 부여했고 네. 이분들이 출발하기 전에 사실은 반대 움직임도 많았어요. 또 어. 진천이 결정을 하기 전에 또 네. 진천 내부에서도 일부 분들은 사실 우려의 목소리를 굉장히 많이 냈거든요. 어. 우한교민도 받았지만 또 우한교민과 다르다라는 목소리도 있었어요. 우한교민은 우리의 동포지만 어쨌든 어쨌든 종교도 다르고 다른 분 아니냐 이런 어, 의견도 있었습니다만 그럼에도 불구하고 진천 국민들이 네. 대승적 차원에서 우리가 어. 품어안는다라고 네. 발표도 했고 실제로 그렇게 환영의 어떤 플랜카드 같은 거를 같이 예, 걸었어요. 예, 예. 그런 장면들을 보고. 본 많은 시민들, 많은 또 우리나라 국민들이 진천에 계신 분들한테 정말 고마움을 표시한 거예요. 음. 그래서 일단 가장 그 요즘 유행하는 게 돈줄 아니에요. 그래서 예. 이그 근데 비... 어떻게 뭘 진천 국민들을 우리가 뭘할수 있을까? 아 일단 뭘할수 있을까 고민하다가 예. 진천 몰즉 비영리 그 사이트인데 진천의 특산품을 파는 네. 그런 그이 사이트가 있었어요. 예. 그 사이트 그냥 다운돼 버렸습니다. 왜냐하면 너무나 많이 폭주를 해서 주문들 어. 네. 진천의 그특산물들을 주문을 해서 음. 이, 진천 군에서, 이걸 아, 될 수가 없는 거예요, 물량을. 그래갖고, 네. 9월 1일 날 재오픈하겠다. 음. 뭐, 어, 그런, 그, 그러니까 10시부터 재오픈하겠다고는 하지만, 워낙에 기존의 물량들을 너무 많이 지금 주문을 하는 상태라, 2일 날 오픈할지도 모르겠고요. 네. 아까 앵커님께서 처음에 말씀하셨듯이, 이런 진천 몰만이 아니라, 진천 군에 어떻게 도와드리면 될까요? 뭔가 자, 해, 해드리고 싶어요? 라는, 어, 그런 그, 이, 질문들이, 군천, 진천 군본 홈페이지에 너무 많이 좀 쌓여 있다고 합니다.
1: 아, 참 우리 국민들 대단하요발 <웃음> 빠른 것도 그렇고. <웃음> 그렇죠. 근데 또 앞서 제가 잠깐 언급했습니다만 청와대 게시판에는 아프간 난민은 받지 말자. 네. 여기에 찬성하는 사람들이 수만 명이 있다고 하고. 네, 네. 정치권에서도 이번에 오신 분들 가운데 뭐 탈레반 있는 거 아니냐 이뭐 이런, 이런
0: 얘기까지도 꺼내고 좀 이건 좀 그러네요. 네 그렇습니다. 지금 진천군 말씀을 드렸지만 청와대 게시판을 보시면 또 다른 목소리가 이렇게 크구나라고 느끼실 거예요. 청와대 홈페이지에는 두 가지 청원이 동시에 있는데요. 하나는 네. 아프간 난민에게 더 문을 크게 열어라 열어야 한다라는 청원과 그다음에 아프간 난민에게 절대 그 받으선안 된다라는 청원. 두 청원이 있는데 실제로 그 숫자를 보면 네. 어, 제가 어저께 밤 오늘 아침까지 확인을 했는데 10배 이상 차이가 나요. 그러면 이쪽은 받지 말자는 의견이 훨씬 많은 거예요. 그렇죠. 받자는 어. 더 문을 열자는 의견은 한 수천 정도에 불과하고 이쪽은 수만이요. 네. 한0배 이상 차이가 나는데 음. 실제로 그반 난민 단체가 있어요. 네. 뭐 난민 대책 국민 행동이라는 26일 뭐이 이렇게 이 기자회견을 열었더군요. 뭐 종교도 다르고 그쪽 나라는 어린 아이와 여자들을 탄압하는 사고 방식을 갖고 있으므로 어 절대 받아서는 안 된다. 네. 그리고 또뭐어 우리의 아프간인들이 서민의 일자를 빼앗고 임금 수준을 떨어뜨릴 것이다 이런 식의 어떤 주장을 하면서 기자회견을 열었고요. 네. 아까 말씀하신 정치권 특히 이제 조경태 의원이 그 전부터 사실은 난민 정책과 관련해서 좀 강경한 목소리를 많이 대변을 하고 있어요. 이번에도 미라클 작전이 알려지자마자 우리나라에 협력했다는 그 400명 중에 탈레반과에 연계된 사람이 없다고 어떻게 확신할 수 있나? 네. 뭐 이런 인도주의적 입장이라고는 하지만 이것을 수용한. 하는 것은 납득이 안 된다면서 음. 사실 지금도 어~ 반대 목소리를 계속 높이고 있습니다. 그러면 조경태 의원 주장처럼 실제로 그럴 가능성이 있다고 보세요. 아, 사실은 근데 그럴 가능성이 거의 배제됐어요. 물론 기억하시겠지만 391명 그러니까 400명 중에 한 사람이 신원이 굉장히 확인이 불분명해서 그 되돌려 보냈어요. 파키스탄에서 예 되돌려 보낸 예, 예. 한 사람을 제외하고 나머지 분들은 이중 삼중으로 사실은 검증을 했고요. 음. 특히 이 기사가 눈에 띄어요. 손문준 일산백병원 신경외과 교수 인터뷰인데요. 예. 이분이 사실 그 아프가니스탄 마그람 기지 내에 한국 병원에서 일하신 분인데 어. 이분이 인터뷰를 했는데 이분이 사실을 이번에 3 9 2명에 돌아오시게 하는데 단 굉장히 큰 어떤 역할을 하신 분이에요. 이분의 증언에 따르면 390명 중에 3분의 2 이상이 그 병원에서 일하신 분과 그 가족이라는 거예요.
1: 마그람 기지의 한국 병원에서 일했던 분들과 가족이다. 네네네. 예, 예.
0: 그분들이 이제 주로 뭐 간호사만 있는 것이 아니라 뭐 의사, 약사, 뭐 여러 가지 직종 전문직 종사자가 많이 포함돼 있다라고 말씀을 하시고요. 예. 이분들과 7월 초부터 연락을 했대요. 그래서 이분들이 어 우리의 어떤 신분이 이제 탈레반 정권이 들어서면 음. 서방세계와 협력했다는 이유로 굉장히 그 불이익을 받거나 혹은 처형당할 수 있다라는 소식을 듣고 안타까워한 끝에 네. 이어 그이 선교수가 그렇다면 우리나라 참사관에게 가서 좀 음. 상의를 해봐라 하고 주선을 한 거예요. 네. 그래서 어 사실 이분들이 조금 망설였대요. 처음에는 왜냐하면 음. 어, 서방 그러니까 선진국에 비해서 우리나라가 난민과 관련해서는 조금 제도가 미비돼 있다라고 이미 알려져 있었거든요. 네. 실제로 난민을 받아들인그 숫자 굉장히 적어요. 그렇기 네. 때문에 네. 서방 색으로갈 것이냐 우리나라로 올 것이냐 참사관 쪽에서 그러니까 우리나라 대상 쪽에서는 아 그럼 적극적으로 올수 있도록. 하겠다라고 얘기를 음. 했건데 어 서방세계 쪽으로 관련이 그들에게는 사실 그들을 조력한 그들 나라를 조력한 사람들이 우선이잖아요. 그렇죠. 이분들은 네. 한국 조력자고 예. 그러니까 순서상 미루, 미뤄질 수가 있고 어. 그래도 한국을 믿어보자는 라 음. 마음으로 사실은 이그 대부분 마음을 바꾸고 한국을 믿 자라고 한국행을 택하셨다고 합니다. 네.
1: 우리나라가 전 세계에서 지위가 상당히 많이 상승한 나라인데. 네,
0: G7이라고. 네. 예. 뭐 그런
1: 상황만큼 난민과 관련돼서는 상당히 인색하다라는 의견이 많거든요. 어떤 상황입니까?
0: 아, 현재 사실 우리가 처음에 자랑스러워 했어요. 왜냐하면 아시아 최초로, 2012년 아시아 국가 최초로 난민법을 제정했어요. 아, 우리가 그리고, 예. 그리고 사실 유엔 난민기구의 전신. 유엔 난민기구가 만들어진 건 사실 6.25전쟁 한국전쟁 이후에 만들어졌거든요. 네. 한국전쟁의 난민을 어떻게 할 것인가에 대한 문제로 아, 출발을 예, 해서 유엔 예, 난민기구가 만들어졌어요. 음. 어, 그래서 어, 우리가 사실은 그 수혜자이기도 하고 또 기여를 해야 된다라는 그런 어, 국민적인 어떤 그런 그 공감대가 형성이 돼 있다가 결정적으로 2018년 예멘 난민 사태 기억하시죠? 제주도 제주도에. 예, 예. 그때 한 500명 정도가 유, 제주도에 들어오면서 어, 그때부터 반 난민 단체가 조직 조, 어, 조직이 되고 음. 또 종, 일부 종교계에서 어 우리나라 난민 시청자 대부분이 이제 브로커를 이용한. 가짜난민이다. 네. 이들은 합법적인 체류 자격을 얻기 위해서 난민시적을 악용한다. 이런 주장을 하면서 사실 또 일부 그런 그 난민들이 살해 협박도 받았어요. 그때 당시에 어. 굉장히 그이어 이 뉴스가 많이 그렇게 보도가 됐는데 어 그러면서 사실은 우리 지금 현 문재인 정부도 난민법을 굉장히 강화시키는 쪽으로 지금 작년 12월 달에 지금 입법을 추진하고 있어요. 네. 그러다 보니까 난민과 관련된 인권단체에서는 어 지금 우리나라의 어떤 그런 상황이 굉장히 지금 인권지수가 낮아지고 있다. 난민과 관련해서는 음. 우려를 표명하고 있고 어 원래 어 누적된 것은 한 3% 정도예요. 난민을 받아들이는 유리. 그런데 네. 2018년 이후에는 거의 0.4% 1%도 안 되는. 6천 작년만 하더라도 6천0 0 680명이 지원을 해서 69명만 난민으로 받아들였어요. 그러니까 유럽 같은 경우는 보통 한 30%가 넘거든요. 네. 뭐
1: 여러 가지 뭐 난민과 관련돼서 잘못된 정보들도 많이 좀 있는 것 같은데 이게 참 쉽지
0: 않습니다. 네. 어떻게 이거 바라봐야 될까요 자, 그렇다면 아시아국가 국민이라고 해서 미국이나 유럽에서 폭행을 당하는 사건 많죠 우리 교포들이 음. 그리고 제일교포가 마치 테러리스트다라고 극우단체들이 제 일본에서 혐한 그런 그, 그걸 당하죠 그 입장을 생각한다면 우리가 상대적으로 어떻게 해야 되는가 남에게 대접을 받고 싶으면 우리도 남을 배려해야 된다라는 생각입니다. 알겠습니다. 이종우 이세포는함께했습니다 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 잠시 이 2부 아는경찰로 돌아오겠습니다.